0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee e hoje a gente vai apresentar um episódio especial. Seguindo nossa tradição de cobrir os eventos literários e trazer para vocês aqui em formato de áudio, a gente começa hoje uma série de episódios especiais referentes a um evento denominado Ficção Científica Brasileira, 60 Anos de Manifestos, que aconteceu lá no dia 1 de dezembro de 2018, na Biblioteca Viriato Corrêa, em São Paulo. O evento ele propõe um diálogo entre diferentes gerações da nossa literatura brasileira de ficção científica, né? pretende-se comentar criticamente principais manifestos pelo reconhecimento do gênero literário e colocar em perspectiva produções de diferentes décadas, durante a formação da ficção científica brasileira no início dos anos 2000 e tendências para o futuro. Aqui no Curta Ficção, nós dividimos o evento em três episódios mensais, começando por este, com a primeira das três mesas que ocorreu no evento... A mesa denominada Manifestos e a formação da ficção científica brasileira. Essa mesa foi mediada por Elton Furlaneto e teve participação de Pilar Bu, Roberto de Souza Causo e Ivan Carlos Regina. A organização do evento ficou por conta da conhecida nossa Ana Rush, o George Amaral e o Elton Furlaneto. Sem mais delongas, segue o áudio da mesa sem cortes.
1: Bom gente, bem-vindos e obrigado pela presença de todos. Alô, está me ouvindo agora? Agora sim. Então, bem-vindos é, bem-vindos ao, ao, ao evento de hoje, né, que é a Científica Brasileira, da Antropofagia ao Fantasismo. E eu queria agradecer a nossa equipe de organização, que teve, além de mim, a Ana, o Elton e o Causo, que está aqui. E também a biblioteca, que nos deu espaço né, para esse evento de hoje. E vou falar um pouquinho da programação. É, nós vamos ter agora às 11 horas, 11 e pouquinho, né? Os manifestos e a formação da ficção científica brasileira, com a mediação do Elton, a Pilar Bu, o Roberto Causo e o Ivan Carlos Regina. Aí depois do almoço às 14 os clamores da ficção científica brasileira nos anos 2000, com a mediação da Ana, Andreia Cat Catropa, o Luiz Braz e o Felipe Pena. E às 16, para encerrar, do manifesto radiativo aos dias de hoje, com a mediação da Gabriela Colissigno, a Maiara Luiz Barbosa, o Aliá, a Jana Bianchi e o Bruno Matangrano. Então vamos formar a mesa de agora, né? Chamar primeiro o Elton, a Pilar, o Roberto, Roberto e o Ivan Carlos Regina. Agradeço a presença de todos. Ah, e o, este evento vai ser disponibilizado pelo Curta Ficção, que é um podcast, é, a partir do ano que vem, né, eles vão ainda falar a data certinha, mas a gente está gravando tudo hoje, e aí vai estar tá tudo registrado no Curta Ficção ano que vem. E se alguém precisar de certificado, no site tem um, no fcbrasileira.wordpress.com, tem um, um formulário, né? É só preencher e pedir para a gente que a gente manda por e-mail. Vou passar a palavra para o Elton. Então.
2: Bom dia a todos. É um prazer fazer parte, né, compor essa mesa que começa os, o evento. E para fazer isso, então, eu vou apresentar os nossos. Um, os nossos apresentadores, né? E vou, eu vou fazer então a mediação a partir do momento que a gente for é, conversando, né? Primeiro eles vão fazer uma fala, cada um deles, e depois a gente vai abrir para o um momento de é, discussão. Então eu vou apresentar aqui na ordem da programação vou começar apresentando a Pilar, ela é formada em Letras pela Unicelb, especialista em Literatura pela PUC e mestra em Literatura pela Universidade Federal de Goiás, doutorando em Teoria e história Literárias pela Universidade Estadual de Campinas, como poeta publicou um, em revistas como Parênteses, Mala, Mala Margens, Germina, Subversa, Escrituras Suicidas, Raimundo e Zunai, além da revista Gilda e do jornal O Relevo é uma das fundadoras do projeto Leia Mulheres em Goiânia. Ultraviolenta é seu livro de estreia. É, obrigado pela presença. Ah, temos também o Roberto de Souza Causo, que é, enfim, é, é, prescinde de, de apresentações, né? ele é escritor, estudioso, é, colaborador em diversas causas da, da ficção científica, e, enfim, tem uma série de romances publicados... Ah, o Sombra dos Homens, Chiroma Matador de Ciborgues, Corrida dos Rinocerontes, Odidor. E agradeço também pela presença uh, sempre. Né? Ele é um dos também uh, do, dos responsáveis pelo evento, enfim, por ajudar a gente a, a organizá-lo e pensá-lo. E uh, o Ivan Carlos Regina é que viveu nessa realidade até agora 22.500 dias, acho que é um pouquinho mais do que isso, já, já passou quando ele mandou, né? já passaram mais alguns, dos quais 25% foi vegetariano, mas jamais vegano, pois adora queijo. Tente escapar empunhando caneta, uh, empunhando, é, empunhando caneta. Uh, sempre em descaminho, continua em outra dimensão, não adianta chamá-lo, bebe vinho, jamais destilado. No outro, ouve fado, não vê anjo, mas recorda menino. Escreve regularmente ficção científica quando não vê quadro ou escuta cítara. No resto, é uma pessoa quase normal. Sua educação é uma película de 30 micra, disfarçado, disfarçado, disfarçando sua verdadeira pele, formada de autênticas escamas verdes e amarelas. Na axila direita tatua a ordem e na esquerda cultua os hippies. Um dos seus mamilos está acima da linha do Equador. É caipira e fã de caipora. Sua cabeça triangular orbitou em vão uma estrela triste, esperando a nave que, o desenvolveria ao é, que devolveria ao hétero inconsútil, mas alcançou que hoje seja o próprio totem. Então agradeço pela presença de, de uma figura tão ilustre. É, vocês querem... Vamos manter a ordem da programação? Ou tem, vocês gostariam de falar primeiro? Enfim, Pode ser? Então tá bom.
3: Então fica. Tá dando pra ouvir? Parece que não tá. É... Primeiro agradecer muito né, a organização do evento. A... Principalmente a Ana, que foi quem entrou em contato comigo. O Elton, que a gente já se conhece, já acho que sou super amiga dele. Mas a gente só se conhece virtualmente. É... Porque é uma honra, né, estar aqui com.. É Ivan e Roberto, que são duas pessoas tão interessantes e tem tanta coisa para contar. Eu adorei a sua biografia. Gostaria de dizer que eu sou vegetariana, mas eu não... Somos três! É muita emoção. É... Mas não pratico o esporte do vinho. Eu sou dos destilados mas é, bom, a mim foi incumbida tentar fazer uma contextualização dessa mesa. Primeiramente é um desafio, né? Porque apesar de doutoranda em literatura, uh, a gente está sempre aprendendo. E isso é muito importante, né? Se colocar nesse lugar. Eu vou tomar a liberdade de ler o que eu trouxe, porque eu falo muito, senão não vai dar tempo é, de, de dizer e tentar fazer algumas intervenções durante a minha leitura, pode ser? É, o meu, a minha comunicação se chama no coração do hemisfério sul, né? então vamos tentar pensar a questão dos manifestos. No momento como a, começo dizendo a parte mais importante. No momento como o atual, em que nos colocamos face ao horror e ao retrocesso, nunca foi tão importante questionar e, sobretudo, borrar os limites com a ficção e fundar resistência por meio da escrita. Eu sempre fico pensando nessa questão é, da ficção e da realidade, né? o quanto elas se misturam, se mesclam e lembro uma fala de Primo Leve que dizia que, em um determinado momento da vida dele, falar sobre Auschwitz não era mais suficiente, então ele começa a ficcionalizar a realidade para poder repensar como que essa realidade estava inscrita na sociedade, né? então a gente sempre precisa desse aparato, dessa ferramenta para dar conta do que a vida, por si só, acaba não dando conta de dizer. Cito Maria Elisa Maria Sevasco, que salienta que esse é o momento e que parece especialmente relevante que a arte nos ensine a repensar. Repensar não só no sentido de mudar a visão, mas de questionar os parâmetros que regem o nosso modo de ver o mundo. A ficção científica sempre teve um papel importante nesse sentido, e aqui falo como uma adoradora e leitora. Afinal, o que se espera é essa possibilidade de deslocar o olhar da situação em que vivemos para a possibilidade de conjunturas outras, diversas, que possam questionar esse status quo que muitas vezes, ou na maioria deles, é opressor. Seja na interação entre a ciência e a natureza, na construção de sociedades utópicas, distópicas, no horror como ferramenta da linguagem, no estranhamento macabro diante do mundo, a ideia de viabilizar o encontro em uma nova perspectiva e usar a literatura como instrumento, ferramenta para a subversão das práticas e estruturas opressoras. Cito Marcos Burgogion que diz que não é de hoje que existem escritores brasileiros pautando essas temáticas. A gente tem uma certa resistência a entender é, a tradição, né? porque existe uma tradição em ficção científica. Então, ele cita Machado de Assis, Gustavo Cruz, e eu incluo Emília Freitas em A Rainha do Ignoto, que é constantemente silenciada, apesar de se tratar ali de uma proto-ficção. Como literatura validada, com ferramentas e pressupostos específicos, como um movimento consciente da própria existência, isso só vai acontecer a partir da década de 40, com o lançamento de três meses do século 81. Sem querer esgotar a temática e me aprofundar nas questões mais específicas das ondas da ficção científica brasileira, o que é importante salientar aqui é que esse tipo de literatura sempre esteve à margem de um cânone tradicional, por isso é tão importante um evento como esse. A gente precisa perceber e se reconhecer nesse lugar, expandir, talvez, esse cânone. Mas ela cria regras, pressupostos e públicos específicos. Entre as décadas de 50 e 70, nós vimos florescer, amadurecer o romance psicológico, o fluxo de consciência, o concretismo, a literatura marginal e o desbunde. Mas vejam só, em contrapartida, em 64, foi criada a Sociedade Brasileira de Ficção Científica. E entre 60 e 70, surge a geração GRD, Gumercindo Rocha Dorea. A literatura contrapelo funda resistência frente ao endurecimento de uma sociedade que via a perda de direitos frente ao regime militar. Os manifestos surgem, então, na ficção científica, como em qualquer outro lugar, para dar voz a toda essa efervescência cultural. É uma necessidade de dizer num constante, num contexto de abertura política. É a necessidade de reafirmar a existência de uma literatura que rompe, rasga, supera, borra limites e transgride normas e que a gente está vendo que vai ser tão importante novamente se colocar no mundo difícil tarefa essa de falar sobre aquilo que fazemos constantemente em nossas lutas diárias aquilo que nos toca, nos atravessa mas que muitas vezes não sabemos nos limiar direito impulso de vida que nos lança ao desconhecido em desamparo manifesto, e aí eu tomo a liberdade de ser bem estudante de letras vem do latim que é a junção da mão, manos e do festos, a festa, celebração. Grosso modo, alguma coisa que precisa do empenho do corpo para existir. O empenho de mãos, de trabalhar a palavra, verbo que se coloque em lugar de direito, ação. Manifestar tem essa poderosa conotação de colocar-se no mundo, reivindicar um espaço de disputa do discurso. E não se disputa o discurso no ambiente privado, apenas nele. A manifestação requer expressão, posicionamento do corpo, empenho na ação, também no ambiente público. Literatura, como espelho de uma sociedade que reflete as práticas humanas, também se faz convertida em corpo político que ganha lugar na ocupação. No preenchimento deixado pelas lancuras daquele desamparo que eu falei. Do lançar-se no desconhecido que eu havia mencionado. É o gênero do, do manifesto, e o gênero do manifesto é o tipo de texto que procura dar conta dessas experiências amplo, híbrido, abarca muitas indagações. Fazendo uma revi revisão histórica de manifestos literários e artísticos, conseguimos perceber o lugar que ele ocupa na ordem das preocupações políticas e sociais. A profunda necessidade de dizer, a desconstrução dessa lógica vigente que nos oprime, vontade de contaminar as velhas estruturas com sangue novo. E pagem, muitas vezes, sangra de verdade, tanto o papel quanto o artista. Na ficção científica brasileira, não é diferente. O que se espera é o deslocamento do olhar. Os manifestos têm um peso importante nessa desconstrução do pensamento de uma sociedade que luta para se reconhecer. Surgem para posicionar o corpo literário, social, político, diante da realidade que pretende contar de si mesma. Mesmo quando ela não dá conta. E o que é a realidade, se não apenas uma perspectiva? Jeito de representar o mundo. Daí, em 1988... Ivan Carlos Regina, tá, gente, ele tá do meu lado, que honra, <risos> escreveu o um Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira, um ano depois do acidente do SESI 137, em Goiânia. Uma máquina descartada, uma cápsula, uma cápsula, um pó brilhante e lá. Voilà, um dos maiores acidentes Radioativos fora de usinas nucleares. E aqui eu faço uma inscrição pessoal. Como uma boa filha postiça do Cerrado, sou criada em Brasília, casada com o um Goiano. A gente sabe e cresce no Centro-Oeste com essa, com essa mística do acidente César 137, né? Isso povoou o nosso imaginário. E é muito curioso a gente pontuar que as pessoas que encontraram essa cápsula eram pessoas muito pobres, porque essa máquina foi descartada num lixão. Então, quando elas encontram... E pa gente, quem não passaria... Eu sou gliteriosa, passaria tudo, gente. Sério mesmo, aquele pó brilhante azul. Você ia a o corpo inteiro, até, até no útero. Que nem carnaval, sabe? Que quando você fica dias depois, vai procurar. Só que essas pessoas ficaram muito doentes e elas foram apartadas da sociedade. Então, eu vou apontar uma questão. Sabe quem cuidou da... da a gente estava lendo isso, eu e meu marido. É, quem cuidou da saúde dessas pessoas, porque o governo brasileiro negligenciou, as foram os cubanos. Foi o governo cubano. Eles pagaram a parte do tratamento, levaram eles para lá, porque eram pessoas que não tinham condições. né? Então, é, depois de um certo período que eles vinham se tratando ali na na, na na, em, em Goiânia mesmo, eles são transferidos para lá e vão ter o atendimento que você precisa. É, e aí, como boa filha de Cerrado, foi muito gostoso perceber que, durante a minha adolescência, havia mesmo um boitatá de olhos de césio, espreitando os meus dias no Planalto Central do país. Regina reivindica no manifesto que deglutíssimo tudo o que vinha de fora que fosse estrangeiro, e reconstruíssemos uma literatura mais genuína, que tratasse das questões e reminiscências que encontramos por aqui. Estereótipos e padrões importados pela ótica da pasteurização deveriam ser problematizados, para que não houvesse um esvaziamento das nossas subjetividades e identidades. Isso é tão bonito. E parece que perseguir essa resignação, essa necessidade da ficção científica nacional, tem sido mesmo a prática desde então a necessidade que parte da intenção de tangenciar questões sociais, políticas, as especificidades das experiências em outros lugares diferentes, que bom, de práticas e escrituras que se consagram canonizadas. Quase 30 anos depois, 2015, o Manifesto Irradiativo coloca na pauta da disrupção dessa ficção científica brasileira outras vozes que precisam ser ouvidas e aplacadas, um pouco do desejo de representatividade, negros, mulheres, LGBTs e indígenas, ampliando o debate sobre o que é estar no mundo e qual lugar ocupamos nesse pequeno espaço poeira do universo. Fazer ficção científica no Brasil é impostar uma voz, disputar o espaço simbólico da enunciação do discurso, subverter paradigmas e padrões que estão postos como normas e, mais do que nunca, reivindicar outros lugares de representação. E a ferramenta que nós temos para construir tudo isso é separar essa palavra. Portanto, manifeste em ação.
4: Obrigada. Obrigado, muito boa a sua fala. Eu queria começar agradecendo, né, a verdadeira organização do evento, que é a Ana Rusk, o Jorge Amaral e o Elton Furlaneto, né? Eu só dei palpite e eu lamento queria ter participado mais mas desde que o nosso editor morreu né o Douglas Quinta Reis a minha vida virou um, uma confusão bom já era confusa né mas ela entrou num, num ponto crítico então eu lamento tá eu gostaria de ter ajudado mais bom a minha questão aqui é algo que talvez é, se articule um pouco com o que você falou né que é a definição do manifesto e opa, o dessas desses questionamentos sobre ficção científica na América Latina né o pesquisador mexicano Miguel Ángel Fernandes Delgado da Universidade do Sul da Flórida e um dos coeditores da revista acadêmica alambique é uma, uma revista com esse nome a revista acadêmica mesmo né o subtítulo dela é um, uma revista acadêmica sobre ficção científica e fantasia né é, o Miguel ele levantou, inclusive ele esteve aqui, né, no Mundo das Fantasticons, levantou que textos introdutórios a livros seriam os primeiros manifestos da ficção científica a serem vistos na América de língua espanhola e portuguesa. Seriam manifestos de entrada, ou de apresentação do gênero nos seus países de origem. E ele lista três, né? O prefácio do Jorge Luis Borges para o livro La Invenção de Morel do Adolfo Bioy Cassares, o livro é de 1940, a introdução do Mário da Silva Brito para a antologia Maravilhas da Ficção Científica, que é de 58, e a introdução do escritor espanhol Tomás Salvador ao romance dele mesmo, né, La Nave, de 1959. E eu, inclusive, trouxe aqui o livro né, do Maravilhas da Ficção Científica, que foi a primeira antologia... Montada no Brasil, né, de ficção científica. É, em 58 pela Cultrix, que é uma editora que ainda existe, tá? É, foi montada aqui, mas não tinha autores brasileiros. Então, já começa aí a dificuldade que a gente ainda padece, né? Então, em 1957 inicia essa primeira onda da ficção científica brasileira a partir de uma certa efervescência editorial e presença da ficção científica nas discussões literárias da época. Você vê, quando chega, né, tem esse, esse, esse texto de introdução à ficção científica no Brasil, já havia essa efervescência, né, essa ideia de que a ficção científica era uma coisa nova que a literatura deveria se ocupar. É, e essas discussões elas aconteceram em colunas e em suplementos culturais né, dos grandes jornais da época, como o Estado de São Paulo aqui, é o Estado de Minas Gerais. É, os principais polos editoriais foram as edições de RD, que existe até hoje, né, o do Costa Dória, que impressas as iniciais dele, está vivo, tem 94 anos. Na época, era no Rio de Janeiro. E havia também a Edart aqui em São Paulo. Outras editoras também publicaram ficção científica, como a Cultrix e o Clube do Livro. As duas citadas publicaram a FC Brasileira, né, a GRD e a Edart, que era uma distinção, né. E a editora do Gomercino revelou um núcleo de autores que incluía a Diná Silveira de Queiroz, o Jerônimo Monteiro, o Rubens Teixeira Scavone, André Carneiro, o Fausto Cunha. Antônio Olinto, Zora Celian, Levi Menezes, Domingos Carvalho da Silva, Nilson Martello, Guido Vilmar Sassi, Clóvis Garcia, Álvaro Malheiros, Walter Martins e, e vários outros. Né? Quer dizer, Alguns desses eram nomes importantes da vida literária na época, como a Dinácio Vila de Queirozo, Antônio Olinto, né? Fausto Cunha era um crítico importante. Esses autores exploraram uma ficção científica sobre armas atômicas, viagens espaciais a artificialização da vida, futuros distópicos e visitantes de outros mundos. Muitos desses assuntos, o próprio Mário da Silva Brito apontou na introdução que ele escreveu para esse livro, para fundamentar a relevância do gênero ficção científica. O texto dele né, cumpriu os objetivos de um manifesto, chamou a atenção para o seu assunto, a ficção científica propôs uma tese nova e audaciosa, a de que a ficção científica seria uma literatura resultante da crise da modernidade e adequada aos tempos modernos, e gerou repercussão e polêmica junto à intelectualidade brasileira da época. De fato, a sua introdução representa uma espécie de pontapé inicial para o aparecimento de uma crítica nacional de ficção científica a partir da década de 1950. A sua defesa da F.C. gerou um debate cultural sobre o lugar do gênero, o primeiro da história da ficção científica no Brasil. Esse debate, né? E, e a, a, de repente a gente até pode questionar se ficou só nesse debate, né? Se o debate que a gente tenta promover hoje ele tem um impacto fora dos nossos círculos, né? Essa é uma questão para se pensar um pouco. A escritora Maria de Lourdes Teixeira, da Academia Paulista de Letras, foi ainda, em 1958, né, que é o ano do Manifesto, uma das primeiras a repercutir o texto do Mário da Silva Brito. Mais tarde, o crítico teatral e escritor da primeira onda da ficção científica brasileira, Clóvis Garcia, citou diretamente em um artigo publicado no Estado de São Paulo, em 61. André Carneiro, um destacado escritor daquele momento da FC Brasileira, citou argumentos do, do Mário da Silva Brito no importante livro dele, Introdução ao Estudo da Science Fiction, que é de 67. Esse livro do Carneiro é o primeiro ensaio em forma de livro sobre ficção científica, ops, aparecer em língua portuguesa. Tá? E ele perdeu, né? olha só, ele perdeu a distinção de ser o primeiro da América Latina por alguns meses. que saiu um na Argentina, né, os argentinos sempre na frente. É. E um outro autor da primeira onda, o Walter Martins, citou o Brito na primeira comunicação da comunidade brasileira de ficção científica com a comunidade norte-americana. Ele, ele mandou um texto né, que foi publicado como são Paulo Letter na revista Amazing Stories de setembro de 1968, tá? Finalmente a própria introdução do Mário da Silva Brito foi republicada no Estado de São Paulo, o jornal, como um artigo na edição especial do suplemento literário dedicado em setembro de 69 ao gênero e editada pelo escritor da primeira onda, Rubens Teixeira Scavone, tá? Naquela época estava acontecendo um grande evento de ficção científica no Rio de Janeiro chamado Simpósio de FC. Ele aconteceu junto com o segundo, que se foi o segundo Festival Internacional do Filme lá no Rio de Janeiro. Então essa novidade, né, chamou a atenção e acabou viabilizando essa edição especial, né, do do, do jornal aqui do Supremo Literário. A reação polêmica veio pouco depois da primeira aparição do texto, com o ensaio Science Fiction, do importante intelectual literário Otto Maria Carpo, publicado no estado de São Paulo em maio de 59. Quer dizer, ele foi contrário àquela, ao elogio né, que o, o Brito fez à ficção científica. Sem mencionar Brito em momento algum, Carpo se dedica a atacar a hipótese da ficção científica como uma literatura relevante. Outros intelectuais literários da época uniram-se nesse mesmo esforço reativo. Alcântara Silveira e Wilson Martins, e, numa medida um pouco menor, Federico Branco e Vili Levin. Eram autores né, intelectuais que publicavam muito no suplemento literário do Estado de São Paulo. Né? Um livro em particular levou ao ápice a rejeição intelectual da ficção científica como gênero literário legítimo. Esse livro é a Ficção do Tempo de Muniz Sodré, publicado em 73. É, para ele, né, a ficção científica não é passaria de indústria cultural e porta-voz ideológico da, da visão de mundo cientificista do capitalismo. Esse livro foi o primeiro resultado, resultante, né, foi o primeiro livro que surgiu de uma pesquisa dentro do ambiente universitário brasileiro sobre ficção científica. Ele seria citado até meados da década de 80 e, por muito mais tempo ainda, a AFC seria vista por esse mesmo viés, especialmente no âmbito da universidade e pela maior parte do jornalismo cultural. Então, aceitando a hipótese de Miguel Ângelo Fernandes Delgado, fica claro que o texto pioneiro e elogioso do Mário da Silva Brito foi o primeiro manifesto da ficção científica no Brasil. O primeiro manifesto da ficção científica brasileira, porém, só viria a surgir exatamente 20 anos depois, pela verve de um outro escritor paulista, o Ivan Carlos Regi, com o seu manifesto antropofágico da ficção científica brasileira. Eu queria mostrar umas coisinhas, eu gosto de mostrar livro, porque eu gosto de livro. Eu trago livros até para uma biblioteca, né? Então, é, na mesma época, lá 58, esses dois livros chamaram muito a atenção, né? Esse aqui é o romance O Homem que Viu o Escavador do Rubens Teixeira Scavone, é, que ele publicou a primeira edição como Semburte Enovax, né? Uma inversão das letras do nome dele, né? Então, digamos que esses dois livros eles motivaram uma resposta da intelectualidade, da imprensa e tal. É, outro livro que eu trouxe, esse que acaba de ser lançado, tá? Fractais Tropicais, é uma antologia retrospectiva que vem lá da época, né? dessa mesma época, que a gente chama de primeira onda da ficção científica brasileira. É, também chama, às vezes, de geração de RD. E ele ele persegue as três ondas existentes, né? primeira, segunda e terceira. Só que ele, ele inverteu, ele começa pela terceira e termina pela primeira que é para o livro acabar bem, digamos. Né? É, então quem quiser ter um panorama dessa dessa argumentação que a gente lança, né, de que a ficção científica tem uma certa história no Brasil, é, pode encontrar nessa antologia um, uma referência muito boa, né? Eu trouxe também essa é uma curiosidade só, né? É um livro é um romance americano de ficção científica, tá? Sobre um escritor de ficção científica, americano, que viveu e escreveu no Brasil, e que seria uma espécie de Ivan Carlos Regina, né, daquela época. Só que ele é um, ele é um escritor da geração GRD, né? da, da primeira onda da ficção científica brasileira. Na verdade, era um pseudônimo de três irmãos, etc. Né? Tem toda uma coisa de uma perseguição da, de um livro perdido e tal, por fãs do cara, etc. Né? O, o, o autor aqui provavelmente ele foi missionário mormon aqui no Brasil, né? aqui em São Paulo e ele erra muita coisa sobre a ficção científica brasileira tá? ele diz assim que na época, lá na década de 60 haveria um monte de revistas né? olha os títulos, FC segundo título, Argonauto <risos> porque existe uma grande uma grande coleção portuguesa de ficção científica chamada Argonauta, né? Ele chamou ele chamou o título da revista aqui de Argonauta. O planeta, contos astronômicos, contos intergalácticos, contos do astronauta, né? Nunca nem, não existiu nada disso na época, né? A única revista da época foi a Fantastic e ela publicou pouquíssimos brasileiros, né? Era uma revista de tradução. Mas olha só, ele cita corretamente alguns autores brasileiros, né? E são justamente aqueles da década lá, da, da década de 60, né? Da primeira onda, os mais famosos e que estão aqui representados na antologia: Fausto Cunha, Jerônimo Monteiro, André Carneiro e Dinácio Silveira de Queiroz. Antes de passar a palavra para o Ivan, eu só quero levantar uma questão, né? Que um, um dos cernes do do manifesto do Ivan é o é um lugar do Brasil, da cultura brasileira, da experiência brasileira, do que aquilo que às vezes é chamado de brasiliana, né? Dentro da ficção científica. Quando ele lançou esse grito, né? Pelo manifesto, muita gente gritou de volta, né? Da maneira mais estúpida possível, né? É, levantando essa, esse argumento de que a ficção científica é um gênero global, que ele não deve ser nacionalista, etc. E tal. Né? Eu só queria lembrar, isso também é uma coisa de relativamente recente que surgiu, que essa preocupação, lugar do Brasil, é, ela existiu também entre os autores da primeira onda, tá? Naquele evento que eu, que eu falei para vocês, o simpósio de FC. É, esse evento vieram para cá os maiores escritores ingleses e americanos em atividade da época, né? Só não veio assim, os imóveis, Brad Burr, porque eles não viajavam de avião. Mas de resto, e um outro cara, né? Que, que não estava afim, por uma razão ou outra. E esse autor, o Walter Martins, que era um cara que tinha morado e estudado nos Estados Unidos, né? Ele foi no hotel lá e entregou para o da porta do quarto de cada um desses caras um questionário, né? Que perguntava justamente isso, ó. Deveria haver uma diferença na FC publicada em um país desenvolvido em comparação a um país em desenvolvimento? O que você ou melhor, você acha que haveria problemas diferentes envolvendo a criação de pano de fundo, temas e heróis né? e escritores como John Brunner deixa eu ver a listinha aqui Robert Heinlein Damon Knight Brian Aldiss, Harlan Ellison Anderson, se deram ao trabalho de responder ao questionário. Né? Quer dizer, era uma questão que estava subjacente aos questionamentos daqueles autores, né? e que ela demorou 20 anos para ganhar esse grito que o Ivan lançou em 88, no fanzine dele, no fanzine do Clube de Leitores Ficção Científica, o Somnium, e depois no livro dele, né? a ah, espinha dorsal da memória, não, esse é isso do Braulio, né? fruto maduro da civilização. Você não trouxe para mostrar, né? Tá bem.
1: bem.
5: Bom dia, amigos, amigas. Agradeço também aí a Ana, a Welton, a oportunidade. Eu vou começar a dizer o seguinte, eu só falo a verdade, tá? e é fato. É, minha mãe tem 90 anos, ela nunca escreveu nenhum tipo de ficção. Quando ela completou 80... Ela começou a escrever poesia pornográfica e eu tenho a impressão que hoje ela já está tá, já é uma pessoa famosa, né? eu estou escrevendo ficção científica faz uns 50 anos até agora nada por enquanto, né? Mas vamos lá. E o gosto de leitura eu peguei do meu pai que só tinha o quarto ano primário. Ele lia o West, aqueles que vinha aquela, aqueles livrinhos de, de bem porcariazinhos, pequenininhos mesmo, ficção científica e policiais. E aí, ele, ele que me introduziu, então, na ficção científica, e eu comecei a colecionar essa coleção Argonauta, e em 1985, junto com o Roberto Nascimento, a gente fundou o Clube de Leitores de Ficção Científica, que, depois da primeira onda, foi aquele clube que é, propiciou a existência de uma, de uma geração uh, que escreveu ficção científica. Eu aqui estou entre mestres e tal, e eu sou um pobre autor de Bauru, né? eu aproveito para parafrasear o Pedro Nava, né, nessa fala. E eu ia contar para você como é que estava, para vocês, como é que estava a ficção científica nessa época. Era uma desgraça, gente, entendeu? Era terrível, era um negócio horroroso. Porque, é, na verdade, assim foi uma época que o cinema avançou muito, a ficção, a primeira onda tinha submergido, vamos falar assim. Então eu lia aquelas coisas, eu lia os livros que vinham da coleção Argonauta, de modelo é, anglo-saxão, livros escritos por, por, pelos grandes escritores, e lia o que escrevia aqui e falava: meu Deus do céu, nós estamos ferrados, não nunca mais vamos conseguir chegar nesse nível. Então, era o fandom que alimentava esse tipo de coisa. Nós começamos, então, a fazer concurso no fandom, a conversar com o fandom, a bater papo com o fandom. Então, é um movimento que nasceu do fandom, não nasceu na academia, o que até foi uma pena, porque a gente poderia ter tido o apoio da academia na ocasião. E a minha fala hoje vai numa tentativa de resgatar Quais são as características do nosso povo? O que o brasileiro tem de diferente, né? É, que a gente, que eu tentei incorporar na minha literatura. E eu começo já falando do humor, né? Não existe povo bem ou mal humorado, bem humorado como o nosso, né? Vocês lembram quando morreu Ayrton Senna, que talvez seja um dos, acho que foi o último brasileiro consensual depois do Bolsonaro, evidentemente, né? Quando morreu Ayrton Senna, o país ficou em choque. Ficou oito horas, assim, aquela coisa. No dia seguinte, eu contei, porque me interessa isso daí, 120 piadas uh, sobre a morte do Ayrton Sina. Quer dizer, que povo tem esse poder de, de criação de humor desse tipo de coisa? Bom, é, a minha ficção científica sempre foi eivada, sempre foi repleta de humor. Então, eu já escrevo um gênero que é marginal numa coisa que ninguém dá valor. Então, eu assim, estou à margem da margem. Não sou nem onde é que eu estou já. Já estou para lá de... Né? Bom... Uh, essa coisa da, da piada, da brincadeira, da leveza. E os meus pares, o uso não, estou obrigado a fazer essa, essa coisa. Mas algumas pessoas, pô, o que você escreve? Não tem contundência política, você não é um cara político, você só faz essas, essas porcarias, essas coisas alegres, essas coisas de humor e tal. Eu estou tocando minha vida, né? Assim, Não sem algum recolhimento, né? Porque assim, né? Você leva porrada, você dá uma recolhidinha, tá? pra se escrever menos, um pouquinho e tá? tal. E aí, agora, uns três, quatro anos atrás, uma mulher que eu também não conheço, uma professora lá da Americana, lá, a gringa, tá? da Karina Vasquez ela fez um artigo que analisa o meu trabalho, e fala que tem uma contudência política extrema, não sei o quê, tal. eu falei, ah, para ser sincero, eu precisei trocar de roupa umas três vezes, porque foi assim, um, uh, sabe, deu para vocês entenderem, depois de velho, uma coisa assim, foi um negócio maravilhoso para mim, Ele me comparou com tal de Severo que não fazia a mínima ideia quem era, eu fui correndo no Google, falei, deixa eu ver quem é esse cara aqui, né, é um negro, é esquerdista, homossexual e que tem muita contundência política. Eu fiquei super contente com a comparação. quer dizer, né? Agora, quando você olha para a pintura brasileira, está lá essa, esse humor, essa leveza, né? Cicero Dias, Tarsila. Quando você olha a música, Vila Lobos ficou famoso pelo quê? Pelo Trenzinho caipira. Quer dizer, quando você olha a poesia, a poesia está cheia de, 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 de elementos de humor. Por que não nossa ficção científica? Né, eu pude listar aqui uma lista de, de, de autores estrangeiros e de, de, de brasileiros, né, que eu vou só citar o Lima Barreto, né, por exemplo. Que é uma coisa maravilhosa e nós não damos valor. Por quê? Porque nós, brasileiros, só damos valor a coisas estrangeiras. Quando é bom e é daqui, não tem valor. Né? Então, nós só desvalorizamos o que temos. Então, esse é um traço que eu, que eu, que eu reputo mais importante. É, eu sempre procurei fazer coisa bem-humorada. Segunda vertente, essa mania de imitação e baixa autoestima que caracteriza o brasileiro, né? Que era o, o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. E na esteira dessa baixa autoestima, vem também a filiadagem, o compadrio, o nepotismo, é tudo filho dessa dessa coisa, né? A passividade, nós não somos um povo unido, né? Sugiro que a gente, que alguém leia o discurso em manga de camisa do Tobias Barreto, onde ele, ele traça com essa, essa característica de... de, 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 de dessa, de, dessa, característica brasileiro O próprio Jeca Tatu do Lobato também, né? Onde mostra o que, era uma, o que é o brasileiro. E, e aqui assim, quando a gente fala da, do de ser brasileiro, não está necessariamente é, se valorando um juízo de valor sobre a obra ou sobre o autor. Por exemplo, eu vou só citar, sem querer causar muita polêmica, até porque estou no meio de mestres e assim, tal, mas é, Mário de Andrade e Silvio Romero, sabe o que eles falaram a respeito do Machado de Assis? Ah, é muito grande, é muito bom, mas não é brasileiro. Né? Então, é uma coisa. Eu, eu particularmente, li quase tudo do Machado, mas prefiro o Macunaíma, o herói da nossa gente, o herói que não tinha caráter. Né? Quem representa melhor o brasileiro, Machado de Assis ou, ou Macunaíma? <risos> Terceira vertente, a iconoclastia. É, essa, a, a, o fato de querer matar os ídolos é um, é um elemento da, da modernidade, todos os países estão assim, mas nós temos muito mais que outros, né? Se, se, se alguém conseguir aqui levantar e falar um brasileiro que seja consenso na nação, qualquer que seja, é, eu, eu retiro esse item, nós não, não temos, acho que o último era o Ayrton Senna, assim mesmo o Piquet falava que, que ele não prestava, e essas coisas assim, assim né? Então é isso. Nós não temos ídolos. Nós não, o brasileiro não consegue construir um ídolo em nenhum campo. Isso é uma característica nossa que tem que. Ela veste não só para a literatura, como retrato, mas também como um elemento de, 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 da nossa vida, né? Nós estamos procurando um homem puro. Outro dia, num livro de história, eu estava lendo que o Duque de Caxias, na verdade, era um grande empreiteiro a serviço do, do, dos empreiteiros também, e que ele superfaturava o fornecimento de armas para o Exército Brasileiro, e que a Guerra do Paraguai foi uma guerra de chacina, que nós chacinamos o Paraguai, o que é um pouco verdade. Mas eu pergunto, sobre essa luz de iconoclastia, não existe nenhum herói. Acho que nenhum Ulisses, coitado, ficou lá tantos anos para voltar para casa, não, não resistiria a essa luz da iconoclastia brasileira. Isso é uma característica nossa, que o, o Lobato também captou bem, uh, pela Emília, né? Que é uma personagem que está sempre metendo pau em todo o mundo. Aqui, a falta de solidariedade do brasileiro é um negócio, né? Eu acho que, é, eu não sei quem falou, né? Que o, o mineiro só é solidário no câncer. Eu acrescentaria, e olha lá, né? Um quarto característico do brasileiro é assim, é, o simulacro, o falso, o ersatz, o fake, né? Por exemplo, você vai na China, tem lá bolsa, aquela marca famosa lá, custa 3 mil dólares uma bolsa. Tem uma boa, legal, por 300 dólares também, você compra uma que quebra o galho. Agora, aqui no Brasil é assim, você tem a bolsa de mil dólares, que é, você tem uma de 100, mas o mais curioso no Brasil é que você vai lá na, naquela, naquela ruazinha aqui em São Paulo, você compra uma de 10, quer dizer, nós temos o, o falso do fake, ou o fake do falso, quer dizer, só nós temos isso daí, nós temos três níveis, o que é subjacente a essa criação? É o seguinte, a cocanha é aqui, aqui é o país onde nós temos que atender todos os desejos. Né? Qualquer que seja o teu desejo, ele será atendido, não importa que seja por um simulacro. Esse mito do paraíso tropical que está no Brasil, né, onde todos os desejos são atendidos. Mais uma coisa que eu queria falar também é o preconceito e a luta contra o preconceito. Eu me lembro quando eu comecei a escrever ficção científica e lia alguma coisa dos outros e tal, e eu pensava, lia li o que os outros escreviam e pensava. Eu tinha então alguns autores brasileiros, estava assim, no ano 4342, o capitão Robert McDonald é, aperta um botão, depois de, de, de ter feito lá o, o comando estelar, não sei o quê, pra, 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 apertava um botãozinho e pedia um cafezinho e vinha uma mulata de mini saia, com uma bandeja, trazendo um cafezinho para o cara. Eu falei, Pô, não é possível que daqui dois mil anos nós não vamos ter rompido esses preconceitos. Eu, ao contrário, eu acho que a mulher, pelo jeito que vai, daqui vinte 20 anos vai estar melhor que o homem, graças a Deus. Está entendendo como é que é? Então, assim, não, não é possível alguém escrever um negócio desse tipo. Primeiro assim, né? Que o cafezinho tinha que vir numa bandeja lá da cozinha para cá. É. <risos> Depois... É, e o cara chama... Então, essas coisas assim, falei, não é possível, gente. Estou contando um pano de fundo, porque essas coisas vão revoltando a gente, né? A gente acredita no valor igual de todos os seres humanos, né? E que a literatura uh, anglo-saxônica... Não, não, logicamente, que não é toda, mas muito dela é preconceituosa, é escravagista, é ideologicamente antiquada, então nós temos que combater, ó, esteja isso onde estiver. Mais uma coisa também, é, a ficção científica é aquela coisa que te dá, que, que, aí eu vou usar uma expressão em inglesa, porque é o, é, que é o sense of wonderful, né, aquele senso de maravilhamento, não tem tradução isso. Eu, eu me lembro que quando eu comecei a ler ficção científica, tem uma... Um, uma visão no livro do Nilson Martelo, Mil Sombras da Nova Lua, que uma igreja sofre uma, uma bomba atômica e todos os fiéis ficam uh, congelados, assim, no, no movimento da, da, da igreja. Tal. E aquela cena também não me saia da cabeça. Eu falei, poxa, que coisa fantástica. Evidentemente que era uma, uma asneira científica, mas era uma poesia pura. Quer dizer, essa coisa de você ler uma passagem é, e falar, nossa, que coisa, que coisa maravilhosa. Isso a é ficção científica, tem nenhum outro modo te traz. Uh, mais uma característica brasileira também é a tecnologia, né? Aqui nada funciona, gente, você entendendo Você põe a máquina de Coca-Cola, você põe uma moeda, aí você bate na nota, às vezes quando cai cinco moedas, né? você fica ali, assim. normalmente não sai a Coca-Cola. Então, assim, os serviços prestados no Brasil são é de péssima qualidade. Telefonia, saúde, serviços bancários. Então, para que serve a tecnologia no Brasil? Então, na, quando. quando da concepção do da concepção do manifesto. É Eu então pensei assim que na, a tecnologia no Brasil é uma forma de perpetuação uh, da diferença entre pobres e ricos. Quer dizer, a tecnologia que não vem para ajudar as classes menos favorecidas, ela vem para afastar o pobre é, para que ele se, se torne cada vez mais dependente, né? Bom, então é, fica subjacente que nós odeamos as máquinas. E aí, é no, é no duplo sentido. Odiamos, porém, odeamos. O brasileiro adora falar uns termos em inglês, né? umas coisas de tecnologia que ninguém entende. Dá uma, como se aquilo lá fosse complicado, bonito, difícil para cacete. Né? Bom, outra característica nossa é a diversidade, né? Isso, isso é uma um valor brasileiro, né? A, a política racial de origens, é, é, essa coisa a gente tem que aproveitar, né? Não, não entendendo isso apenas como um fator é, primordial de, 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 de nascimento da gênese brasileira, mas sim como uma coisa que nós precisamos trazer, nós precisamos é, valorizar, né? Eu fiz vários cursos assim, fora do Brasil, tá, e convivi com muita gente. E o brasileiro era, era assim, a gente conseguia jogar pingue pong com o chinês, basquete com o árabe, não sei o que não sei o quê. Todo mundo gosta, gostava, né? gosta de brasileiro. Então, por quê? Porque nós temos essa aceitação do, do outro. E que está tá junto também com o sincretismo, que é essa tentativa de juntar visões de mundo né? Religião, política, costumes, economia, doutrinas. Mais uma característica brasileira também, eu estou terminando, quem quiser ler esse livro, o livro é espetacular, ele desobedece a lei de Sturgeon, quem fala que 90% de tudo é lixo, esse livro daqui, 90% é espetacular, foi muito bem escolhido, evidentemente que é uma... É uma é, vocês escolheram do bom, então é realmente... É uma, não, talvez até represente o bom da ficção científica brasileira, não represente o ruim, né? Mas você, outro, fica também patente, que o brasileiro é, é muito over, né? Ele é demasiado, né? Nós estamos sempre colocando um plus a mais, como a gente fala aqui, né? A gente está sempre, né? Nós, não, nós falamos, 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 a gente fala, 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 fala outra vez, eu inclusive, entendeu? Quer dizer, é assim que funciona no Brasil. Nada é conciso, nada é pensado, é tudo assim, é superimposto. Então, depois do, quando eu, Escrevi o um manifesto. Essas coisas que, que, que mais ou menos eu contei para vocês aqui foi que eu procurei uh, combater, ordenar dentro da minha cabeça. E isso nasceu na forma de uma poesia, isso que é gozado, né? É... Para uh, combater um cenário de época. E eu acho que manifesto é como antibiótico, entendeu? Você não dá na hora certa, o cara morre. Também você fica 30 anos dando o mesmo manifesto, o mesmo antibiótico, o cara também... Que, né, que queria cria aquelas bactérias resistentes, aquelas coisas lá e tal. Então, assim, o manifesto foi bom numa ocasião. E aí a pessoal assim: teve outro dia aí, um, não sei quem aí, falou assim: olha, o Ivan Regina é, renegou o seu manifesto. Eu falei, não, não reneguei nada. Eu falei que foi bom naquela época. Porque a gente tinha um cenário, que eu falei, se, se você escrevesse João, Roberto, Paulo, Pedro, Inácio, num livro, você vai falar, pô, isso não é ficção científica, é você está louco, né? Entendi. Hoje você pega aqui, você tem. Todos os autores, pode, pode colocar até um hoje um, um nome inglês aí, que não tem problema, porque a gente assimilou isso daí na nossa literatura. Né? A gente conseguiu esse, 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 é, ao menos ombrear isso um pouco, é, vamos falar assim, um pouco é valor da gente, de, de, dessa geração que brigou, um pouquinho, outro, outro poucão né? é pela internet, que a internet ah, nivelou todo mundo, que conseguiu. Você tem acesso, então, a qualquer tipo de informação. Uh, da, da tua fala, o Sirão Franco acabou de fazer uma série agora de pinturas inspiradas na, no desastre de Goiânia que são maravilhosas. tá? Bem, eu, uh, eu não ia falar das minhas influências, mas acho que não, que não é necessário. Eu só vou dizer o seguinte. A, a literatura científica, e a minha literatura em geral, é uma literatura de indignação. Depois que eu parar de, de me indignar, eu vou fazer outra coisa, vou tomar sorvete, entendeu? Eu me indigno contra todos, né? Eu sou raivoso. Bom, esse negócio de que o homem é universal, a literatura é universal, eu me lembro primeira vez que eu fui a Nova York, bem caipira assim também, né? Cheguei numa loja da Quinta Avenida lá, assim, naquele tempo lá, 60 e tal, olhando aqueles videocassetes, aquelas coisas caras lá e tal. Assim olhei, assim, cara cara, assim, vira um cara dentro da loja, e aí brasileiro vai querer o quê? Eu juro por Deus que é de verdade. Eu, depois que eu, que eu falo, abrisse a boca, tudo bem, né? Mas, então gente, não adianta, a gente é brasileiro assim do jeitão, só a gente, só, né? A roupa, eu não sei como é que o cara dividiu. Aí eu fui lá, eu, vem cá, tudo bem, como é que você sou? Não, que vem muito brasileiro e tal, e eu e, e era um rapaz brasileiro, né? assim, eu estou aqui para atender brasileiro mesmo, então eu já saco quem é brasileiro na coisa. Então é isso, quer dizer. Outra coisa também, eu assim, às vezes falam, ah, o Ivan escreveu pouco, uma crítica que fazem para mim, na verdade eu publiquei pouco, eu escrevi bastante. Agora, escrever ficção científica no Brasil é um sacerdócio, né? Eu escrevo em mais dois ou três campos, por exemplo sobre literatura de vinho, quando você escreve sobre vinho, você vai no editor, editor ri, todo mundo, todo mundo é contente. Agora, você vai escrever ficção científica, é um negócio tão sofrido. Né? Tá, então, a gente, a gente acaba, sabe? Eu só, só, só escrevo quando não dá mesmo, eu, eu escrevo. E eu não tive a oportunidade de mostrar a minha ficção científica madura, como alguns desses autores que estão aqui, como o Fábio Fernandes, por exemplo, outros aí, é, apresentaram a sua ficção científica já numa fase de maturidade. Eu a minha está na, na minha gaveta. Já que a gente quiser ver. E para terminar, eu, eu que aconselharia, é que, a, aqui nesse público seleto, é, a pergunta é, quem é o inimigo? Quem é que trabalha contra a ficção científica? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que dar uma pensada, porque é, eu já vi muito, muito autor novo aí tentando brigar por espaço dando cotovelada no, no colega, no fundo há espaço para todo mundo. O acontece que o brasileiro não lê e ainda mais, lê muito menos ficção científica. Acho, acho que nós tínhamos que ter mais irmandade nesse meio. É, teve um, uma pessoa aí uma vez, vou contar rapidinho que é, teve um ganhou para escrever um artigo sobre o manifesto científico brasileiro. Escreve, escreveu assim, o manifesto não existe, entendeu? Quer dizer, uma revista internacional falou, isso, isso nunca existiu aqui dentro. Bom, é, o universo, gente, está em expansão. Tem espaço para todos. E nós vamos para esse espaço se nós estivermos dentro de um foguete verde amarelo. Obrigado.
2: Agradeço a fala de todos e vou propor aqui algumas questões, né? vocês foram levantando algumas questões, Pilar, você quer comentar alguma coisa a respeito da fala deles? Não? Tá, então eu vou propor, vocês querem comentar alguma coisa da fala Roberto?
4: Só lembrar da tal que você falou, né, que manifesta uma forma híbrida, né? E que o Ivan reconheceu que ele fez o manifesto, e foi por forma de poesia, né? E muita gente não entendeu, né? Nem a poesia, nem o conteúdo do manifesto.
3: É, mas isso é muito curioso, né? Porque eu quando li o manifesto do Ivan, a primeira coisa que eu percebi foi a questão poética mesmo, né? E você falou que é difícil quando você vai falar de vinho, todo mundo ouve de ficção científica, não de poesia também não. Né? então tipo é, ninguém quer ouvir a gente também quando a gente escreve poesia né é, é um território bastante nebuloso né que a gente vai conquistando espaço e acho muito importante na sua fala também que você disse dessa coisa da gente se unir né e saber quem é o inimigo né isso é muito importante também mas tem várias coisas boas vamos conversar
2: é, eu vou primeiro fazer uma um, uma questão. Né? O Ivan falou sobre a questão da academia, né? Eu acho que vindo do, do, do sendo assim uma pessoa que está na academia bastante tempo, é, eu não eu, eu acho que essa questão, né, que você falou que poderia ter tido mais apoio da academia, principalmente nesse primeiro momento da ficção científica aqui no Brasil, é, não, não é muito não é muito tradição assim da academia a apoiar essa, qualquer tipo de novidade, né? Desde o século XIX, por exemplo, se a gente for pegar o romantismo, né? O romantismo era, era, era repudiado na época, no próprio romantismo, quantos os poetas românticos estavam, pelo menos, pelo menos no contexto de Inglaterra, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos, o, o Melville, né, o, eles eram extremamente repudiados dentro da academia por aquelas pessoas totalmente clássicas assim, de educação grega e latina, e daí demorou muito tempo assim, vamos dizer, várias décadas, ou né, ou até no outro, só no século 20 mesmo, que alguns desses autores foram ter reconhecimento e daí eu, eu faço meia culpa, assim, na verdade, né? E, e, e acho que hoje, assim, pelo menos nos últimos 20 anos, eu tenho percebido, o, o, e acho que o Roberto também pode falar um pouco sobre isso, assim, de, de uma, uma amplitude de que a academia tem abraçado muito mais, tem aceitado muito mais, tem pesquisado cada vez mais assim tem aumentado o número de pesquisas, teses, dissertações a respeito da ficção científica é, internacional, brasileira e daí é, 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 um, é um atraso mesmo que faz parte do sistema acho que é um sistema mesmo de, da da própria academia, assim, que é uma coisa do tipo... As pessoas até ficavam assustadas quando eu falava, ah, eu estudo a Marge Pierce. E aí as pessoas falam, nossa, mas ela está viva. Você pode estudar alguém vivo, né? Você fala, pode, né? Porque parece que é essa coisa assim, ah, se você estuda letras, tem que ser uma pessoa que já morreu, que já escreveu há muito tempo e tal. Então, essa coisa de você estudar alguém vivo já era uma coisa extremamente... É, é, assustar, né? Assim, ah, curiosas, as pessoas ficavam com aquele sense of wonder, assim, de nossa, que legal, é alguém vivo, é. Então, é, é uma coisa assim. É, e que legal, a gente está quebrando isso, ainda bem. Assim, ultimamente isso não, não isso não acontece mais. E, e é uma coisa
5: bom, assim, não houve nenhuma crítica em minha academia, aliás, assim, porque as únicas alegrias que a ficção científica é, me deu foram vindas da academia. Porque eu me lembro uma vez que me, me escreveu uma revista, né? naquela época chique, que tinha DVD, não sei o quê, tal, tá uma das revistas. Eu tenho, eu tenho isso aí, essas coisas eu posso provar para vocês. Eu falei, jurei que isso ia falar a verdade, né? As revista veio assim, mandaram lá um contrato para minha casa lá, pra, queriam comprar um continho meu, comprar, eu já prova que você já falou né? comprar, né? Então, bom Na época era 50 reais a. a o direito autoral e mandaram quatro vias, não sei o quê. Tinha que reconhecer firma, mandou para lá, para e vai, sei o quê. Pá. Aí veio o cheque de 50 reais, eu estava mais afim de moldurar ele do que de gastar, porque, pô, <risos> para poder falar né, que eu vivo de literatura. Bom, mas o <risos> que, que eu fiz? Falei, não, mas aí liguei para a menina quando saiu a revista, e falei, olha, vem cá, mas vocês não vão mandar uns três exemplares? Não, não está no contrato do senhor, não. Tá bom, então fui na banca para comprar a revistinha, o, o tal do DVDzinho lá era, era 10 reais mais caro do que eles tinham me pago, você está entendendo? É dizer, então, assim, é, a gente já está acostumado a não receber ou receber muito pouco pelo, pelo nosso trabalho intelectual, então a única alegria que, que, que me veio foi realmente algum reconhecimento da academia, é, tem várias teses aí sobre o meu trabalho, então, que, que não serei hipócrita, me alegraram bastante, tá? estou falando com humildade aqui para vocês, porque você já não tem, você já não é reconhecido na rua, não é, nenhum autor brasileiro é. Você já não ganha dinheiro. Você é malhado, não fala, Pô, você escreve pouco, você escreve isso, você escreve blá, blá, tal. E, então, qual é a alegria? A alegria, para mim, foi é, quando a academia reconheceu alguma coisa. Eu só falei que eu acho que nós, né, quando organizamos esses movimentos, como foi o caso do Clube de Leitores de Ficção Científica, poderíamos ter ido na academia, entendeu? Nós poderíamos ter, ter chamado a academia. Até porque era uma época também que essa coisa... É, de, é, de ficção científica estava muito em moda ia muito muita jornalista nas nossas reuniões e todos os nós, nós tivemos capa, capa do estadão também né, né, coisa coisa que hoje seria impensável né, e só que quando eles, eles percebiam que a nossa discussão era literária já perdi um pouco da graça eles achavam que ia chegar e encontrar gente fantasiada ali, de venusiano esse tipo de coisa assim né então assim não houve nenhuma crítica à minha academia ao contrário é um agradecimento meu academia tá?
4: eu posso contar uma, uma anedota né eu fui para mês passado eu fui para um evento acadêmico na universidade estadual do rio de janeiro é o congresso internacional vertentes do insólito ficcional né Quer dizer, quando a gente começou, não haveria um negócio desse, né? E eu um cara lá que me deu carona, né, o Júlio França, um professor lá da da UERJ, ele comentou isso, né, que ele ele foi atrás dos anais da Bralique, uma coisa assim e tal. Aí eu contei, né, que em 92 eu entrei na faculdade, lá na, na USP, e o, o congresso foi lá e eu fui ver, né? Teve uma Sessão de Comunicação sobre Ficção Científica e Fantástico, na qual tinha um cara da Argentina que veio falar sobre ficção científica, tinha uma professora alemã visitante no Brasil que falou sobre o fantástico brasileiro e tinha uma brasileira que não falou sobre ficção científica brasileira. né? Foi isso. E esse tipo de pesquisa que ele fez, eu fiz na sessão de teses e dissertações da biblioteca central da Faculdade de Letras da USP. Fui lá e folhei uma por uma. Matei muita aula para fazer isso, né? E eu só eu encontrei, eu encontrei. Mas estava assim na Faculdade de Comunicação, História, até Geografia, Filosofia, né? Letras tinha uma ou duas e era assim sobre o Tolkien, né? Então, a coisa era mesmo um deserto naquela época. Hoje, você tem um evento como esse, né? Que tinha lá 300 pessoas, né? 150 comunicações, vários simpósios acontecendo ao mesmo tempo. Então, é, mudou mesmo a água para o vinho. Eu, já no fim da década de 90, lancei essa... Inclusive, foi no fanzine Insomnium, né? essa coisa da troca da guarda, né? Quer dizer, você tem a, essa geração que foi formada pelo outro Maria Carpo, né, pelo Muniz Sodré e outros, que rejeita a literatura popular, a ficção científica e tudo mais, né? E essa troca da guarda, ela se dá na medida em que fãs de ficção científica, né, jovens entram na faculdade, eles tinham o hábito de ler é, o literatura, ou então quadrinhos, ou de jogar RPG, né, e para eles isso não era uma coisa estranha, e eles forçaram os seus orientadores e tal, né, a orientar <risos> teses ou dissertações sobre ficção científica, né, então, e, e era forçar mesmo, né, tipo, o... o o João Lafeta, que teve muito boa vontade e me convidar para fazer uma iniciação científica, ele falava, ele falava assim: o meu interesse no seu trabalho é eu saber por que, que essa coisa interessa tanta gente, né? E era sobre ficção científica. Então é isso. Foram é um movimento dos fãs, né? É um movimento vitorioso dos fãs. E isso leva a gente a pensar um pouco por que que o movimento de fãs não produz uma ficção científica, né, de qualidade e tal com uma penetração no mercado, enquanto ele conseguiu fazer uma mudança da guarda dentro da da academia. E também pensar quais são os limites entre o oficial e o né, o não oficial, né? O fandom e o a pesquisa séria e tal, né? War Scott Carr tem um artigo bem polêmico que ele brinca com isso. Ele diz assim que o fanzine da ficção literária era o New York Times Book Review, né? Então, às vezes você encontra o cara faz aquilo porque ele é fã mesmo, né? Mesmo que ele seja um doutor e tal, né? É, mas é isso. Nós vivemos um momento muito positivo.
3: Oi, bom dia.
4: Tem muitos livros bons lá no Centro Cultural da Vergueiro.
1: Muitos livros antigos, muitos passados. Eu estou escutando você. Muito obrigado, viu? Porque você veio aqui... Acho que ninguém está te pagando. Você veio aqui né? de coração. De coração mesmo. Tá bom? Muito obrigado. O nome do senhor? Roberto, muito obrigado. Tá bom? Por vocês aí, tá bom?
4: Fica com Deus. Obrigado pela presença sua.
3: Não, o que eu queria dizer é que, quando você estava comentando sobre academia e tudo mais, o Jorge até fez assim, o um mais ou um menos, né? Porque ainda tem, e, e eu compartilho, é, acho que a gente tem que problematizar a academia sempre, gente. Não fico nada ofendida, adoro, inclusive. Mas, assim, é, acho que ainda tem muito preconceito, sim, né? A gente estudar, a gente viva. nossas pessoas olham para mim e falam, mas é gente viva que você estuda? E eu estudo quatro autoras mulheres super contemporâneas, entre elas a Conceição Evarista. Então, né, tipo, mas por que, que você faz isso, né? É, e eu acho também que quando a gente sai é, de universidades fora desses centros, uh, Uh, urbano, sei lá, dessas capitais ou mesmo do, do sudeste fica ainda mais difícil estudar ficção científica. É, eu no mestrado tive uma colega que estudou o Spore, a Batalha do Apocalipse. Né, ela defendeu uh, a dissertação dela de mestrado nesse sentido e todo mundo olhava para ela com muita desconfiança porque é mulher e está estudando uma coisa que está completamente fora, né? Se a gente, é, eu, eu não sei, eu acho que Teve esse evento, fiquei sabendo desse evento das Vertentes do Insólito, é uma vitória, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para disputar aí no discurso, porque quando você fala que você estuda um autor vivo, nossa, você não disseca, não disseca cadáver, sabe? E eu, sinceramente, não tenho esse interesse em dissecar cadáveres, né? Mas, assim, está mudando, mas a gente ainda precisa disputar muita coisa. Não acho, eu não, não acho que está o ideal é, não não acho que está nem perto de estar o ideal. Acho que a gente ainda tem muita pesquisa para fazer, inclusive de ficção científica de mulheres, de mulheres brasileiras, né, é, de autores negros que estão é, da, da comunidade LGBT que estão pautando outras questões que precisam ser visibilizadas por uma, não só por uma questão de representatividade, mas justamente por aquilo que você falou, de que a gente não concorda com esses discursos excludentes. E a gente precisa desse nosso lugar aqui de privilégio, sempre pontuar essas questões quando a gente é chamado a falar, né? Então, é, é que eu sou, eu sou como você, eu sou muito raivosa, estou tipo bem tentando ficar aqui nesse lugar fofo é, para não, mas assim, eu acho que a gente tem que disputar esse discurso e tem que ajudar a abrir portas para que outras pessoas possam ser inseridas nesse nessa disputa do discurso. Ainda falta muito do que eu gostaria que fosse, não só a academia, como a sociedade. Né? Então, que a gente tenha mais e mais pesquisas e sejamos orientadores que promovam essas questões. Né?
2: Eu, vou, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu queria abrir para o público, ver se vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou algum comentário a respeito das falas. Aí eu vou pedir que vocês venham falar aqui pertinho, por causa do microfone. É, então se vocês puderem levantar, ficar aqui ao meu lado, assim, se dirigir à mesa, pode, hã? É, pode. Pode vir, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário a respeito da fala? Ah, então tá bom. Então a gente tem agora o nosso momento o merchandising.
6: Não, aproveitando que tem enfim, pessoas que a gente não conhece ainda e que a gente ainda não vendeu o um marcador a dois reais para fazer o nosso site, que o ano que vem a gente consegue juntar dinheiro e faz. Tá. Pode ser. Não, que a, a gente criou o ano é, no começo desse ano o Fantástica 451, que ele, agora, não é tanto assim, mas ele foi criado exatamente para reunir pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com esses temas. Porque uma vez eu fui dar um curso na, FAN, na Tapera, e aí eu já conheci o Elton, porque a gente é companheiro lá da, do inglês, né? A gente trabalhou com ficção científica no doutorado. E aí eu conheci o George, que tinha feito mestrado sobre o China Mieva. Eu falei, mano, como é que a gente não se conhece? Aí a Renata gostava queria fazer, é, fazer pós- também sobre a Butler. E aí a gente falou, meu, a gente tem que se conhecer, né? E aí a nossa tentativa foi reunir pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, né? Então no grupo a gente tem a felicidade de ter gente de Cuiabá, do Recife, de Porto Alegre e, e que são e que são pesquisadores que, enfim, já geralmente já são mestres, enfim, na área, apesar de ser uma galera que gosta de lei, que eu acho que é quem alimenta assim as vibes do grupo mas que foi uma tentativa de fazer um movimento nesse aspecto que a gente é fã mas que também para fortalecer os malucos que fica pesquisando isso e acha que tá sozinho né esse é o, esse é o fim do merch
4: eu queria só comentar uma coisa do, do Ivan que ele falou que a gente copia né que a gente dá mais valor para o estrangeiro acho que começa na, no momento em que o o, o rei vem para o Brasil fugido dos, dos franceses e, e as, as, as mulheres dos barcos chegam carecas porque tinham tido bicho e, com vergonha, põem um pano na cabeça. E isso vira, no Rio de Janeiro, a nova moda vinda da Europa.
0: É isso. É só isso. Eu ri muito enquanto você falava. É,
2: vou fazer, então, algumas algumas perguntas. É, a primeira é pensando assim, olhando agora, em assim, 2018, para o manifesto, é, você acredita que ele tenha tido resultado? Assim, como que você avalia o, o, o processo todo, assim, de lá, das coisas que você falou lá, para o que atingiu agora, assim?
5: Bom, assim, é, eu não tenho a menor dúvida que o cenário mudou. Agora seria muita falta de humildade da minha parte achar que foi por causa do manifesto, né? Dizer, o mundo mudou muito nesses últimos 30 anos. Eu falo assim, se eu tiver algum 0,00001% desse negócio, eu já fico contente. Agora, na época, ao menos para aquelas pessoas que estavam com a gente é, nesse barco, uh, o manifesto uh, ele, é, acabou condensando as opiniões, os prós e os contras, e foi importante na discussão. Até é, há dois anos atrás, uma das pessoas que sempre foi contra, já agora falou assim, não... Eu dou o braço da palmatória. Eu estava errado, mas demorou 28 anos para mudar de opinião. Né? Sempre é tempo, lógico. Então, assim, é, é, eu acho que, a, a, hoje em dia, é, a ficção científica brasileira ela, ela, ela tem muita coisa boa. Eu fui jurado também num concurso de, de ficção científica brasileira aí há uns 5, 6 anos atrás. E, basicamente, é, apareceram 600 trabalhos e eram três, três é, é, jurados, né? E eu falei, ah, eu não vou ler 600, 600 contos, não, né? sou preguiçoso, né? Sou bem no estilo Macunaíma, ai que preguiça, né? Falei, eu vou fazer o seguinte, falei, eu combinei com eles, falei, a gente lê, a gente lê é, duas frases, isso é para vocês ficarem sabendo como é, como é que o jurado trabalha, o trabalho de vocês. Eu, falei, eu vou ler umas duas, três frases, se eu gostar do comecinho, eu leio o resto. Se eu não fazer assim, vamos fazer o seguinte, cada um tinha que selecionar, eu falar assim, vamos escolher 30 trabalhos. Cada um escolhe 30 trabalhos assim, entendeu? e depois a gente faz uma, uma convergência, tá? Dos do 600 trabalhos, vamos tirar 5%, e depois a gente continua tal. É, então, ou seja, vamos fazer um conjunto de intersecção dos três jurados. É, sabe quantos que, 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 que... Esse trabalho apontou assim para 42, entendeu? Quase não houve divergência. Então, particularmente um pouco também, eu acho que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles pegam o menino já com 10 anos, já começa a oficina literária, Clérions, não sei o que tal. Então, o que acontece? Aquele cara que era razoável, ele vai a bonzinho, né? essa oficina literária, ela fala assim, olha, quando você for escrever ficção científica, você já começa assim, a bala passou zunindo perto da orelha daquela mulher belíssima. Então, assim, todo mundo já vai falar tem bala, tem mulher, que negócio legal. Né? Então eles já dão a receita, já dão a receita de bolo Prontinho para você escrever, só se preenchendo ali, os fios e rolls, assim que fala, e já sai um trabalho bom. Eu, praticamente, não acredito muito em oficina literária, não no sentido, assim, de, de, de aprender a escrever, é evidente que sim, aprender a escrever em português, mas no sentido de genialidade, né, eu não sei, eu acho que essa genialidade do, do, do autor... Ela se baseia principalmente na indignação que a gente tem, né? Que o autor que é indignado, que tem alguma coisa para falar, né? Então, quando você tem vontade de falar, se tem vontade de mostrar o seu mundo interior, isso é uma característica. E aí, resumindo, dos, dos, dos 600 trabalhos, tinha uns dos 42 que a gente trabalhou, tinha alguns maravilhosos, às vezes até de autor muito iniciante, né? Então, assim. É, eu acho que a internet também hoje em dia propicia, uh, muita informação e é muito difícil você escrever um gênero uh, sem lê-lo, né? Não é mesmo, eu diria que é quase impossível uma coisa dessa. Eu falo assim, bom, eu nunca joguei xadrez, vou lá e já, já ganho do campeão mundial. É meio raro esse tipo de coisa assim, né? Esse, esse dom natural. Então, assim, a... Eu acho que o que mudou basicamente foi o acesso à informação, que hoje é muito barato. Hoje em dia, então, aquele, aquela pessoa que é, tem vontade de escrever pode fazê-lo consultando a internet.
4: Eu vou fazer a avaliação que o Ivan não deixou de fazer, né? Então, primeiro eu vou citar algumas pessoas que se, é, se alinharam com o movimento na época, né? O André Carneiro, por exemplo, que foi o principal nome da, da primeira onda. E quando a gente lê a última, a penúltima coletânea de histórias dele, a Confissões do Inexplicável, a gente vê ele voltando para o Brasil, né? Ele nunca quis ser brasileiro, porque o brasileiro é pobre, ou aquilo lá quis ser um astro internacional, mas aí a gente vê ele retornando, né? O Roberto Schima, que foi um autor importante também na época e a dupla dinâmica aí da ficção científica brasileira, né, que é o Marcelo Branco e o César Silva, né, que depois eles desenvolveram o trabalho do anuário brasileiro de literatura fantástica. É... O Ivan acertou em muitas coisas que o tempo é que veio comprovar, né? Quer dizer, a tendência da ficção científica brasileira é que é mais próxima daquela que ele mesmo pratica e do tipo de uso de linguagem que ele advoga é o, o que eu chamei de tupinipunk, né, que é uma mistura de tupiniquin, com cyberpunk, né? Ou seja, é o cyberpunk tupiniquin brasileiro. E que é muito é, se nutre muito das mesmas fontes do Ivan, né? Os modernistas, a antropofagia, a tropicalia e assim por diante, né? E essa tendência ele começa no meio da década de 80, está viva até hoje, né? Falso Fawcett era um cara que, por exemplo, tinha, um, tinha alguém fazendo uma comunicação lá nesse, nesse congresso sobre o Fausto Fawcett. Né? E ele está no livro aqui também. Então, a outra coisa é a brincadeira do, com o folclore brasileiro que o Ivan fez no próprio manifesto, mas o Ivan escreveu dois contos manifesto também que vale a pena a gente examinar. né? O Caipora Caipira, Eu nunca sei se é Caipira Caipora ou Caipora Caipira. E o outro lado da besta do sete, como é que é o título? Você lembra?
5: É, é, sete vezes homem, sete vezes besta.
4: <risos> é, uhum. Essa tendência do uso do folclore ou da, de remeter ao folclore, ela, ela resultou num romance tupiniquim recente, né? Que é o Distrito Federal do do Luiz Brás, né? Que vai estar tá aqui na à tarde. E é um, é um romance que tem o saci-pererê lá matando os políticos corruptos brasileiros, né? É... <risos> e ela também, a coisa do folclore, ela está florescendo muito fortemente fora da ficção científica, mas no terreno da fantasia, né? Um Christopher Castelchmidt, o Felipe Castilho e uma série de outros escritores que, que estão certificando essa possibilidade, né? A Simone Sauer Sig, que começou com a gente na, na, na segunda onda e que foi uma pioneira dessa área, né? então digamos que você acertou em muitas coisas que não implica diretamente em a, a pessoa, aquele escritor, leu o manifesto, ou gostou e tal, né? Mas ele tinha uma tendência ou ele tinha influências semelhantes, né? Que também significa que o manifesto vem de uma boa fonte, né? Ele vem de uma fonte que corresponde um pouco a essa busca é, constante por uma identidade brasileira e assim por diante. Eu vou encerrar com
2: uma última pergunta. E é essa parte, né? a gente vai encerrar agora para depois a gente poder almoçar, aí depois do almoço, às duas horas, a gente retoma, a gente retorna, tem, tem uma, uma fala? Pode, você pode vir aqui, por favor?
7: Ontem, ontem eu fui num num evento chamado Mulheres Negras da Ficção Científica Brasileira. Vocês podem citar o nome de uma mulher negra na ficção científica brasileira? Alô. Alu, Alu. e e ontem eu falei com ela e nós, é, eu estive nesse evento e ela falou algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de passar, porque eu acho importante que a gente, como brasileiro, tenha essa visão, 50% do, de, do nosso povo é negro. né? Eu não, só tiver negros do norte da Rússia, eu não, não sou negra mesmo. Mas ela falou que uh, não existe consciência negra no Brasil ainda. Então, quando você fala em ficção científica em primeira onda, segunda onda, o que foi dito é que não existe uma primeira onda, uma segunda onda na ficção científica negra no Brasil. Que existe um primeiro círculo, porque ondas não significam muita coisa para eles. Que, o, que a vida é um círculo. E ah, que ela falou que eu anotei aqui, né? Essa coisa, não precisa. Essa coisa organizada aqui eu anotei que eu não sou negra não vou falar pelo, por eles. né? Então, ela ela disse que a gente precisa adubar essa consciência negra na na ficção científica nacional e não só na, na ficção científica, porque o próprio negro não reconhece que ele pode produzir ficção científica. E que precisa ser... Deixa eu ver... É... Ah, não está aqui, está aqui, está em algum lugar aqui, eu vou achar, ah, que, que a ficção científica africana, ela também não tem a questão da tecnologia como a primeira coisa, como o primeiro pensar da, da ficção científica africana. Ou mesmo de raiz uh, africana no Brasil. E que existe uma outra coisa também que eles precisam aplicar. Isso não foi ela que disse, foi a outra moça que estava conosco. É uma, uma senhora que é pesquisadora da nova, da nova onda, da nova... Uh, de diáspora africana no Brasil, que são os novos imigrantes africanos que chegam no Brasil atualmente senegaleses, ganeses, angolanos e que existe uma nova onda de pessoas com uma nova, uh, um, um, com um novo imaginário para a nossa ficção científica. Foi isso que ela falou. Eu, eu, eu gostaria de ter anotado mais, mas como vocês percebem, eu só levei esse papelzinho. Então Obrigado.
2: Imagino que agradeço pela participação e só, só relembrando assim que talvez a gente vá voltar nesse assunto daqui a algumas mesas, né? Porque uma mesa que vai falar exatamente sobre isso, é mas recente nessa né, essa presença, enfim, da, da diversidade dentro da ficção científica, eu acho que no, no começo não, não tinha tanto essa, essa essas não eram questões, né? Era era uma, uma época em, em que isso não estava tão é, em evidência e daí acho que mais mais daqui a pouco né em algumas mesas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto vocês gostariam de comentar
5: eu vou comentar como na, na qualidade de autor tá bom não assim de coisa é, eu sou negro na condição de brasileiro eu sou branco na condição de brasileiro eu sou índio na condição de brasileiro eu sou mulher na condição de brasileiro eu sou homem na condição de brasileiro quando nós realmente voltarmos para beber daquela água que veio da, que, desse cadinho, dessa fonte das nossas tradições, nós estaremos naturalmente incorporando todos esses valores. Dizer, particularmente, não acredito muito em valores superimpostos. Ah, vou escrever uma, uma, uma ficção científica assim ou assada. Essas coisas afloram na alma da gente quando realmente você
2: é, entende as suas raízes. Então eu vou terminar uh, fazendo um, uma pergunta geral, né, para todos da mesa. Vocês podem encerrar. Vai ser é uma pergunta bem fácil, claro, porque o Roberto falou que a gente tá, uh, que os manifestos estão ligados com a questão da polêmica. Então eu vou terminar, claro, com uma pergunta polêmica né, que, que, que junta duas perguntas que vocês mesmos colocaram durante as falas. É, o Roberto comentou a respeito da, da questão do debate ter a, o nosso debate tendo ressonância fora dos nossos círculos como fazer para que eles não tenham né Essa seria uma parte da pergunta e a segunda parte da pergunta é quem vocês acham que é o inimigo que trabalha contra a ficção científica então, é
4: facinho de responder. É, o, o, o debate está sendo ouvido, né? É que Ele não está muito bem organizado e ele não, não chegou, digamos, à a, a grande imprensa, né? Não é, é um debate que, que é reconhecido pelas pessoas e tal, que vivem dentro da, do ambiente intelectual, né? Eu imagino que naquela época ele foi. Mas, porque havia um canal estabelecido, né, que eram suplementos de cultura, algumas revistas também que repercutiram esse debate. Hoje é difícil encontrar qual é esse canal, né? Porque os próprios jornais, eles meio que abriram mão dos cadernos de cultura, né? Eles recuaram frente à força da internet, né? E a gente não tem, não tem hoje uma perspectiva de que, onde é que está a crítica literária, né? É, eu fiquei bravo todo dia porque uma escritora inglesa estava reclamando da crítica feita pelos pares, né, dizendo que que é um negócio sujo, etc e tal, né, porque ela foi ela, o livro dela foi mal criticado por um outro escritor, né, e eu pensei nossa, deve estar tá chorando de barriga cheia, porque lá pelo menos tem alguém, né, que vai fazer uma crítica no formato tradicional, convencional, né? Que avaliou o livro dela no lançamento e posicionou o livro dela dentro ou fora da importância da literatura contemporânea na Inglaterra, né? E aqui, eu não sei. Aqui a gente, a gente vai esperar que um booktuber vá resenhar o livro, né? Ou uma declaração. Ah, então. É isso, quer dizer, nós não sabemos onde é que está mais a crítica, né? Ou que tipo de crítica é essa, né? Se ela está no Booktuber ou no, no YouTube, né? Ou se ela está em blogs. né? Antigamente, quando a internet estava se fixando, eram revistas literárias, né? Que agrupavam é, é, grupos literários, pessoas com interesse em comum e tal. Hoje eu não sei, eu não acompanho, né? Não sei dizer se isso está. Então, é, é a questão de é, onde é que está esse debate que ele tem um, um certo impacto. Né? Porque, por exemplo, na academia ele está, né? mas a academia foi uma das primeiras coisas a se afastar do, do, da crítica pública, que, né? que era a norma né? até, sei lá, 1970.
5: Eu acho assim, talvez pudéssemos assim unir um pouco mais os escritores. Um trabalho desse, desse que está aí, por exemplo, é um, uma mostra uh, madura do que a ficção científica brasileira tem a apresentar. É, talvez pudéssemos, como o livro hoje em dia ele não é tão caro, talvez pudéssemos fazer um, doar para universidades, alguma coisa do tipo assim, esse tipo de coisa. Tá bom, tá bom. Então eu acho, acho que é por aí. Quer dizer, é, é, o inimigo não, não é o autor, o outro autor, não, evidentemente, que não é o inimigo. Ah, não ou não deveria ser. Agora, a sua pergunta, basicamente, tem a ver assim: como fazer o brasileiro ler, né? Esta é a pergunta. Porque ele não, não é que ele não lê. Porque se não lê esse ficção científica, a gente escreveria outras coisas, né? Ele não lê nada. Esse, esse é o nosso problema. Nossa,
3: nem sei direito como responder essas perguntas capciosas. É, não sei, talvez a resposta para quebrar essa bolha, porque a gente sabe que está muito... Eu não, eu não gosto dessa coisa da literatura encastelada, gente, de verdade. Não é a minha praia, de verdade. Nem como escritora, nem como crítica, nem como nada. É, fundei em Goiânia, em 2016, junto com uma grande amiga, Leia Mulheres Goiânia, e eu acho que talvez o, é, a disseminação desses clubes de leitura seja muito importante para pensar essas questões. E eu acho que os booktubers fazem um papel importante. Eu vou dizer por quê. Eu acho assim, gente, a internet está aí. É a ferramenta, tá? A gente precisa usar. Né? Essa, essa, toda essa, essa celeuma, essa polêmica, eu acho que a gente tem que pensar como é que vão ser os novos tempos, já que a internet está aí, sabe? E, e assim... A gente sabe dessa polêmica que teve, que foi bastante confusa. Eu não, nem, nem vou entrar nessa questão porque nem ter, não saberia opinar com tanta propriedade. Mas eu acho que está aí. Fazem um trabalho da gente conversar e dialogar com pessoas que talvez não fossem ler livros se não fossem por esses canais. Então vamos 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 incorporar, vamos pensar essas questões. É, sobre a minha, por exemplo, a minha experiência pessoal. Eu tenho um irmão de 23 anos, eu estou aqui com uma camisa do Harry Potter, né? eu sou toda Potter Addicted, apesar de não ser literatura brasileira, mas o, o que eu queria dizer assim, é que foi por meio dele que eu consegui acessar um monte de coisa, então talvez também a gente olhar para essas pessoas mais jovens, que estão vindo com uma bagagem de conhecimento muito diferente da gente, com um olhar de, é, não só, ai, é um fedele que está falando qualquer coisa. Gente, não é isso, sabe? É, é, eu queria muito ter a cabeça... A, a, quando eu tinha 15 anos, de uma menina de 15... Gente, elas estão super politizadas, sabe? As pessoas... É, a gente fala de um certo, uma certa pasteurização, mas tem muita gente politizada e olhar para essas pessoas também, aprender com elas e pensar essas novas tecnologias, entendeu? Acho que a gente não pode se fechar para isso, não. O inimigo, ainda na minha cabeça, é outro. Para mim o inimigo é o preconceito. Para mim o inimigo é a misoginia. O inimigo é o racismo. O inimigo é a homofobia. O inimigo é tudo que afasta a gente dessa dessa possibilidade do encontro. E não só o um encontro um confronto entre os corpos, sabe? Isso da gente se encontrar, da gente poder estar junto, seja virtualmente ou pessoalmente. Né? O Jorge e o Elton são meus amigos de internet, né? Tipo, são pessoas que é, a gente vai criando essas relações. Eu acho que, eu acho que o inimigo está nesse lugar, né? Está nessa visão da gente, eh, é, não querer abrir os espaços. Vamos abrir, vamos... O universo é tão grande, maravilhoso. Você tinha falado que você tem escamas por baixo do seu corpo. Meu marido é um urso polar. Então, assim, eh, é, repensar como é que a gente vê esse mundo, porque ele é muito grande. E a vida, me desculpe quem é religioso, ela é muito curta para a gente ficar se prendendo a preconceitos. Então, vamos amar.
2: Ah, vou falar, O Roberto vai passar, depois a Jana ainda vai falar e a gente encerra.
4: Concordo com você, Pilar. Eu só falei dos booktubers para encher o saco do meu filho, que é um booktuber. Né? Tem um exemplo interessante, que é do Alexandre Meirelles da Silva, que é um, um acadêmico. né? Se eu não me engano, ele está... Não sei se é Goiás ou... Acho que é. E ele tem um, um canal no YouTube. né? E ele fez, ele postou um... um ele deve estar tá, tão enfurecido quanto o Ivan e talvez não tanto quanto você, mas ele, ele fez uma postagem que era o seguinte, a ficção científica brasileira é uma merda. né? Essa foi a postagem dele. O título e tal. E a capa tinha ele assim. E muita gente é, compartilhou no Facebook. né? E tinha gente, um, os leitores apressados, que diziam assim, é mesmo, né? Porque ela nunca obteve, né, conquistou uma, uma cara própria, não sei o que lá e tal, que é o tipo de coisa que a gente ouve há anos, né? Só que a brincadeira dele era provar que não, né? Então, o sujeito nem clicou lá e ouviu a, a postagem, né, no canal do, do Alexander. Então, esse tipo de pessoa é o inimigo, né? Não li, não gostei e não quero nenhum argumento de que pode ser bom.
8: Oi, é, eu só queria falar, eu, vocês estavam falando de é, novas estratégias e tal, e eu lembrei é, da Plutão Livros, que é uma editora nova de ficção científica que está publicando só e-books. E, né? e é, junto com o André, que é o criador e o editor da, da Plutão, eu organizei e editei uma coletânea que chama Aqui Quem Fala da Terra, uma coletânea de contos de ficção científica. E a proposta do André era chamar é, autores é, de diversos núcleos e até de outros subgêneros para escrever ficção. Então, a gente tem, por exemplo, um conto do Cirilo, que está, inclusive, no Fractais Tropicais. É, tem um conto do Vicky, que vai vir falar aqui numa das mesas, que escreve Weird Fiction e tal. Mas a gente tem um conto do, é, do Vitor Martins, um conto da May, que são tipo autores o Victor Martins é best-seller de young adult, né, contemporâneo. A May é uma booktuber super conhecida com tipo dezenas de milhares de inscritos. Então ele fez isso e assim a reação do pessoal do público de de YA que está lendo a coletânea é muito legal. Assim, a gente achou que eles iam, tipo... As pessoas, às vezes, fazem é, resenhas, assim, ou comentários no Goodreads, né? Conta a conta. A gente falou, nossa, pode ser que o pessoal, tipo, adore os contos do Victor, que tem toda uma pegada mais, é, mais leve, assim, e tal. E, ah, não curta muito os contos do Vic, por exemplo, que é uma coisa mais menos né acessível talvez por ser uma coisa muito específica assim e o pessoal está gostando muito assim ele a Plutão Livros também publicou a primeira publicação da Plutão Livros foi o um Machado de Assis então ele publicou a uh... A imortalidade de Rui e de Leão, né? As duas versões da, da novela. Então, acho que é um é um caminho assim legal. E ele foi best-seller, é best-seller. Foi mais 20... é best né? Do, na lista da Amazon e tal por umas semanas. Então, acho que é é legal.
9: Não, não pode. Pode ficar, não vou nem comentar o fato de que você falou a palavra booktuber com tanto desdém, mas eu dou um curso na Faculdade Casper Libero, que não é assim conhecida como o bastião da liberdade de pesquisa acadêmica e etc. É uma faculdade assim bem fechada, mas eu consegui defender um mestrado lá em ficção científica. Então, realmente isso demonstra alguma mudança, né, dentro da academia. E aí eu estava dando um curso chamado Jornalismo Geek, lá que é um curso que vai ser dado agora em janeiro de novo. E a gente estava comentando que o, o, o leitor né, de ficção científica, fantasia e tal, que é o que nós comumente agora chamamos de geek, né, o Outrora Nerd, que é uma palavra que hoje é pejorativa demais para ser usada pelo mercado, ele bota esse tipo de literatura, a ficção científica, fantasia e tal, num patamar é diferente do que você colocaria, por exemplo, Stephanie Meyer, com a Saga Crepúsculo, que não deixa de ser uma obra de fantasia, e que você coloca também num patamar diferente do Nicholas Sparks, que escreve uma literatura romântica de alto acesso, né, que é muito vendida e tal. E, e eu estava percebendo da parte deles essa mesma conversa do tipo, nós precisamos sair da bolha, nós precisamos alcançar o mainstream, nós precisamos é, ter uma penetração maior, etc. E aí eu falei, não no sentido de criticar propriamente essa percepção, mas de problematizar mesmo, de jogar uma provocação. É isso mesmo que a gente quer? Porque o, o geek, né, ele sabe que ele está numa esfera separada, da pessoa que gosta de novela, porque isso é coisa de massa, da pessoa que lê Nicholas Sparks, porque isso é coisa de massa. E agora que o Black Mirror, por exemplo, atingiu a massa, ele aos poucos não está sendo mais tão importante para quem gosta de ficção científica, etc. Que já virou e falou assim, ah, mas eu já conheço isso de antes, eu já li Neuromancer, eu já li essas coisas, que antes eram um nicho, né? mas por eu ter lido essa coisa que era antes um nicho que era uma coisa mais inacessível ganha um status diferente daquela que está, daquela pessoa que está inserida dentro da massa que vai ler o Nicholas Sparks que vai ler o Crepúsculo que vai assistir o Black Mirror e falar meu Deus, isso é revolucionário e etc. então a, a pergunta que eu faço e não precisa ter uma resposta tá? é só uma provocação, que nem eu fiz para os alunos é isso mesmo que a gente quer, né? Tais como, do ponto de vista mercadológico e tal, de ganhar mais dinheiro, sim, né? É esse o objetivo do mercado. Ganhar mais dinheiro, ter uma penetração maior e tal. Mas nosso, do ponto de vista de produtores e consumidores e etc., alcançar o mainstream é isso mesmo? Ou se a gente de repente alcançar o mainstream, vai ser um pesadelo, né? Disfarçado de sonho. É, é só... E sim, pai, nós vamos ter uma conversa, mas isso é...
2: Eu sei que você quer responder, Causo, mas eu ia responder, na verdade, deixando... É, é convidando né o Roberto para a próxima mesa, porque às 14 vai ter a mesa dos clamores da ficção científica brasileira nos anos 2000, e o Luiz vai falar exatamente sobre um, uh, uh, um manifesto dele, que é o convite ao mainstream. E eu acho que nisso ele vai tocar nesse aspecto que você falou exatamente. Então, para a gente não dar nenhum spoiler da próxima mesa, aí eu, fico, eu deixo em suspenso a sua a sua polêmica termina, né, sua, sua questão termina, e a gente só vai ter resposta daqui a pouco depois do almoço, tá bom?